0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcastformat des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Herzlich willkommen bei der bereits zehnten Folge unseres Podcasts Entrepreneurship und Unternehmertum. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, heute mit einem ganz lieben und besonderen Gast Sabine Pater. Sabine Pater betreibt ein Unternehmen für Bildung, für Weiterbildung, hat bereits zwei MBA-Ausbildungen aufgelegt und lädt uns heute ein bisschen ein, den Weg auch durch die schwere Zeit der letzten Jahre ein bisschen aufzuzeigen, die Learnings, die wir von haben und am gegen Ende des Gesprächs werden wir uns auch dem Thema Bewerbung auf Social-Media-Kanälen, insbesondere Facebook und Instagram widmen, wo Sabine eine wirklich spannende Bericht liefern kann, was und wie sie es als Unternehmerin angegangen ist. Sabine, herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr. Wo kommst du denn gerade her? Ja, ich komme aus Niederösterreich. Dort haben wir unseren Sitz der Verwaltung. Und unsere Mitarbeiter sind mittlerweile alle im Homeoffice. <lacht> Wunderbar, klappt dann ganz hervorragend.
1: Du hast das jetzt mit einem Schmunzeln gesagt. Wie geht es dir denn mit der Mitarbeiterführung in Zeiten wie diesen? Du baust ja auch ein Team auf, ihr wachst.
0: Ja, wir wachsen momentan enorm. Es ist so, dass das genau meiner Art von Verständnis von Leadership entgegenkommt. Also ich, ich sehe mich als Coach meiner Kollegen und habe die größte Wertschätzung. Und ich finde das einfach super spannend, wie man virtuell führen kann, und das hat von Anfang an einfach bravourös geklappt. Also man darf einfach jeden Tag, wenn man aufsteht, nicht vergessen, dass Mitarbeiter in der Früh schon abgeholt werden wollen, mit eingebunden werden wollen. Da wird zuerst einmal privat ausgetauscht, wie es dann so war, wie geht es mit den Kleinkindern, alle gesund, was war gestern noch am Abend los, was sind deine Pläne fürs Wochenende. Das heißt, wir haben sehr wohl einen sehr emotionalen Part, wenn wir in der Früh starten. Und das macht einfach Führung unheimlich spannend. Also ich bin eigentlich der Coach. <lacht> Unheimlich spannend ist auch dein
1: Geschäft. Da die Frage für die Hörer, was machst du genau, damit wir das gut verstehen. Und sehr spannend ist sicher auch, wie bist du dazu gekommen, weil du ja aus einem ziemlich gesicherten Umgebung ausgebrochen bist, um Unternehmerin zu
0: werden. Ja, was mache ich? Also was ist, was ist das Geschäft? Was ist das Geschäftsmodell? Wenn wir, jetzt, wir haben ja einen Unternehmerpodcast hier. Wir bieten zwei mbe programme an, und zwar in Kooperation mit einer Fachhochschule. In dem Fall ist es die Fachhochschule Burgenland, die ich sehr, sehr wertschätze, weil ich dort extrem empathische Führungskräfte vorgefunden habe, empathischen Rektor, Vizerektorin und auch Geschäftsführer, mit denen ich sehr gut kooperieren kann. Die haben verstanden, welche Ideen hier am Tisch liegen und waren sofort begeistert, sind dahinter gestanden. Und somit habe ich eben eine Fachhochschule, mit der ich zwei MBE-Programme anbiete. Ich habe diese auch entwickelt und auch international akkreditieren lassen. Der eine MBE richtet sich an den Spitzensport, also aktive Spitzensportler und Spitzensportlerinnen. Er hat nichts mit Trainingswissenschaften zu tun, sondern er beschäftigt sich mit der Betriebswirtschaft und hier da im Speziellen mit Personenmarken und mit der Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Das Ziel ist, Spitzensportler vorzubereiten auf die Karriere nach dem Spitzensport. Sozusagen jetzt schon sehr frühzeitig Hoffnung zu geben, dass ihr Leben sozusagen nicht trauriger wird oder zu Ende ist, wenn der Spitzensport dann einmal vorbei ist. Das kann ja auch sehr plötzlich passieren. Diese Idee hatten wir 2016. Mittlerweile haben wir einen zweiten MBA, eben den MBA für die Digitalisierung. Hier geht es darum, Jungunternehmerinnen oder auch gestandenen Unternehmern und Unternehmerinnen Digitalisierungskompetenzen strategischer Natur zu vermitteln aber auch operativ schon ziemlich ins Detail zu gehen. Ich halte sehr viel von wirklichen Tiefgang. Also wir wollen wirklich ganz, ganz tief am liebsten bis zum Erdmittelpunkt vordringen in Spezialthemen, wo wir glauben, das sind wirklich die Stellräder, um Umsatz zu machen. Das ist so unser Schwerpunkt in diesem MBA Digitalisierung. Das Ziel ist also, Unternehmer aufmerksam zu machen, dass man schon tiefgehende Kompetenzen braucht, wenn es um Digital Sales, Digital Marketing, Online Marketing geht. Also, dass man da nicht über Flieger beschäftigt oder selbst Überflieger bleibt, sondern tatsächlich sich ein paar Teilbereiche raussucht, wo man dann auch wirklich zu einem Abschluss kommt.
1: In beiden MBAs zielst du ja tendenziell auf zeitlich sehr geforderte Personen, sei es Spitzensport, sei es Unternehmer. Die Erfahrungen vom, vom Spitzensport-MBA, wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Also wenn ich Spitzensportler wäre, jetzt dürfen jetzt alle schmunzeln, wäre ich ja ununterbrochen irgendwo auf der Welt unterwegs oder ich würde trainieren. Ich würde jedenfalls nicht in ein Klassenzimmer Kommen noch dazu im Studiengang jede Woche mehrmals. Wie läuft das bei euch?
0: Das ist genau unser USP. Also einerseits ist es natürlich der Inhalt, der Lehrinhalt. Wir wollen Hochaktuelles vermitteln, nämlich das, was jetzt durch die Stoßgeburt der Digitalisierung auch tatsächlich gefordert ist am Arbeitsmarkt und von uns Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es die Art der Studienorganisation. Das gibt es auch in dieser Form nur einmal in Österreich. Wir sind spezialisiert auf Menschen mit ganz geringen Zeitressourcen mit Hinblick darauf, dass sie ihre, also, dass sie keine Einschränkungen im Beruf erfahren. Das bedeutet, wir haben alles online. Es gibt keine Präsenzphasen. Solange die Pandemie anhält, werden wir auch keine Präsenzphasen kürzerer Zeit während dem Semester weiter einplanen. Sollte die Pandemiesituation sich einmal beruhigen, dann denken wir daran, VIP-Events wieder zu veranstalten, wo wir Experten zu Kamingesprächen einladen und dann alle unsere Jahrgänge an einen Ort wiederbringen. In dem Fall war das immer ein schönes Schloss, vielleicht ja auch einmal im Palais Eschenbach wo wir dann äh, mittlerweile unsere sieben, bald acht Jahrgänge zusammenführen. Die können sich untereinander vernetzen, auch dann schon von beiden Studiengängen, beiden MBAs. Aber grundsätzlich sind wir 100 ähm, online. Das bedeutet, Prüfungen werden online abgenommen. Äh, Vorlesungen sind aufgezeichnet online und das Coaching passiert sieben Tage die Woche, von Montag bis Sonntag. Wir haben einen Radeldienst. Und der Studierende ist bei uns keine Matrikelnummer, das heißt, wir kennen alle, wir kennen ihre Hintergründe, wir kennen ihre berufliche Situation, wir wissen, wann Stressphasen sich ankündigen, wir sind in ständiger Kommunikation mit den Studierenden und das ist unsere Stärke. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Spitzensportler gerade aktuell unvorhergesehen eine Verletzung hat, dann ist es so, dass wir schon damit rechnen, dass er uns am übernächsten Tag schon noch aus dem Spital anruft und sagt, du, ich habe gerade Zeit, hast auch Zeit, ich würde gerne mit dir den Beginn meiner Masterarbeit besprechen, jetzt passt wir ganz gut rein, sage ich, na klar, ich habe sofort Zeit, weil jetzt musst du beginnen, jetzt hast du Zeit. Und so haben wir halt die Möglichkeit, wirklich Studienabläufe zu individualisieren. Zum Beispiel, wenn die Wintersportler jetzt eben Olympiateilnahmen hatten, nehmen wir das Tempo daraus gemeinsam. Wenn sie dann wieder Zeit haben, wenn sie in eine ruhigere Phase gehen, machen sie ganz einfach mehr Prüfungen, mehr Vorlesungen und sind auch wieder noch enger mit uns in Kontakt. Wir feiern mit ihnen mit, wir feiern alle berufliche Erfolge. Wir sind eigentlich eine große Familie. Mittlerweile haben wir fast 1000 Absolventen insgesamt. Sind auch mittlerweile schon quer verstreut über alle Sportorganisationen in Österreich. Wir haben also überall sehr nette Alumni und damit auch Freunde. Ja, die Studienorganisation ist das Besondere. Das ist unser USP. Warum? Es macht keinen Sinn, einem gestressten Menschen, sei es jetzt Spitzensportler oder ein Manager oder Unternehmer, da noch Anwesenheitsverpflichtungen aufzuoktroyieren. Das bringt es nicht. Wenn er das nicht schafft, dann heißt das nicht, dass er nicht studieren darf. Ich bin der Meinung, dass es möglich sein muss, dass alle Menschen einen Weg zu einem akademischen Abschluss finden. Und dafür stehe ich.
1: Das ist spannend. Bei der Zielgruppe Spitzensportler, das ist ja eine community die sich durchaus auch über die Sportarten gut kennt. Wie verbreitet sich da das Wissen über deinen, deinen Studiengang, auch mit Blick auf, gehst du aus Österreich raus? Mhm. Und beim Digitalisierungs-MBA äh, weiß ich, dass du sehr intensiv Werbung äh, auf Social-Media-Kanälen machst. Äh, wie ist das anders, beziehungsweise ja. wie lernst du da so beide Zugänge?
0: Das ist die größte Herausforderung, eines jeden Unternehmers oder einer jeder Unternehmerin, ähm, der Vertrieb. Ja, also ich habe sehr oft Coaching-Situationen unserer eigenen Studierenden, die sich selbstständig machen wollen. Sie kommen mit großartigen Produkt- oder Dienstleistungsideen und meine erste Frage ist immer, das ist alles großartig, aber hast du schon ein Vertriebskonzept? Naja, das mache ich dann im Direktvertrieb zu Beginn. sage ich, M -m, stopp, 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 stopp. Bevor wir jetzt weitersprechen, setz dich einmal hin, machst eine Mindmap. Wie willst du deinen Vertrieb strukturieren? Wie viel kostet dich dann der Vertrieb? Welche Stückzahlen oder welche ja, Absatzzahlen brauchst du? Rechne mal, rechne mal und überleg dir, wie kommt dein Produkt oder deine Dienstleistung überhaupt zum Kunden? Und dann sprechen wir darüber, ob das Produkt selbst noch immer super spannend und lustig ist. Und das, das war auch bei mir die Herausforderung, es beginnt eigentlich mit der Idee. Bei mir war die Idee, die kam aus, einer, einer sehr traurigen, aus einem sehr traurigen Ereignis. Eine unserer berühmtesten Spitzensportlerinnen in Österreich hat sich das Leben genommen. Das hat uns alle sehr bewegt. Wir waren alle traumatisiert. Ich habe gar nicht gewusst also ich war doch eine ihrer doch engeren bezugspersonen mich hat das sehr sehr mitgenommen und ich habe mir auch die szenerie nach dem nach der karriere von dieser person sehr genau angeschaut wir waren wöchentlich im gespräch seit der letzten olympiateilnahme in peking und ich habe mir überlegt dass spitzensportler da ziemlich allein gelassen werden mit ihrer problematik da wieder einen weg hineinzufinden und das war der Ursprung eigentlich meines Unternehmens aus einer Trauer heraus. Ich wollte etwas besser machen für eine, eine, sehr, eine Nische eigentlich. Und da, das ist halt so Unternehmertum, okay, man erkennt den Bedarf einer Nische. Und offenbar habe ich diesen Bedarf richtig erkannt. Wir haben dann 2016 gegründet und 2017 mit dem ersten Studiengang begonnen. Der war akkreditiert bereits und jetzt kommen wir zum Vertrieb das hat sich relativ rasch herumgesprochen. Also ich war im ersten Jahr überrannt. Man kann das gar nicht glauben. Ich war sicher einer der größten MBS in Österreich von den 300 Anbietern, weil einfach der Bedarf richtig erkannt worden ist. Und das hat sich, also natürlich haben wir Informationen weitergegeben an die Fachverbände, die haben das an ihre Athleten weitergegeben und an andere nationale Organisationen des Spitzensports. Aber eigentlich, hat das so funktioniert, dass es äh, mit wenig Information zu einem, äh, einem Schneeballeffekt gekommen ist und die ersten zufriedenen Kunden, die ersten zufriedenen Studierenden haben das in einer Begeisterungswelle ihren Kollegen weitererzählt und die sind dann ihrerseits in die nachfolgenden Jahrgänge gekommen. Und so dauert das noch an. Also ich habe kaum einen, ich sag kaum, ja, kaum einen Vertriebsaufwand. In, in, in dem Bereich MBA für Spitzensportler. Warum? Weil ich es hier Gott sei Dank mit begeisterten Kunden zu tun habe, die das ihrerseits in ihren Netzwerken weitererzählen. Natürlich muss man immer Awareness-Marketing machen. Das heißt, wir machen schon viel Kommunikationsarbeit, aber mit einem sehr geringen Budget. Das fand ich eigentlich sehr sexy als Unternehmer, dass Vertrieb auch so funktionieren kann. Das verzehrt aber ein bisschen, was der Unternehmer tun muss, nämlich ständig einen Blick auf seinen Umsatz zu haben und ständig auf seine Vertriebswege zu haben. Das heißt, wir sind hineingestartet in eine wunderbare Situation, da war Bedarf da, da war nicht nur Bedarf da, da war äh, tatsächlich ein, ähm, eine Conversion da. Äh, Menschen haben dieses Studium begonnen. Dann kam die Pandemie dann war es ein bisschen spannender. Ja, also natürlich, wir haben ja nicht nur Spitzensportler, die bei uns studieren, sondern auch Personen aus anderen Berufsgruppen, die genau diese individualisierte Studiumform ohne Präsenzphasen und mit Online-Prüfungen total toll für sich empfunden haben. Diese Menschen sind im Zuge der Pandemie weggebrochen. Das ist ein Problem. Damit hatten wir einen Umsatzrückgang und ich musste erstmals nachdenken, puh, wie geht eigentlich Vertrieb? Also jetzt in dem Sinn, so wie es jedes Unternehmen macht, indem man Geld in die Hand nimmt und sich tatsächlich strategische Gedanken zum Vertrieb macht. Und dann haben wir aber kurz vor der Pandemie schon einen zweiten MBA gegründet, nämlich den MBA Digitalisierung, wo es um die Digitalisierungskompetenzen für jedermann geht. Eben Berufstätige mit wenig Zeitressourcen. Und das war wahrscheinlich eine Eingebung, ich weiß es nicht, aber kurz vor dem ersten Lockdown war dieser MBE schon akkreditiert. Das heißt, wir waren mit einem hochaktuellen Thema, news-based, unabsichtlich, äh, mitten im Gespräch. Das war, man kann sagen, auch ein bisschen Glück dabei. Oder, weiß ich nicht, Eingebung, Erfahrung, weiß ich nicht. Guter Riecher. Guter Riecher, kann man sagen, aber vielleicht war es auch einfach nur Glück. Machen wir es bescheiden. Ja? Und da ist es aber so, dass da kein Netzwerk da ist, in das man hinein hineinkommuniziert. Ja, also wenn wenn du ein Produkt hast, das sich an, sage ich jetzt mal, die breite Masse richtet, dann brauchst du Vertrieb. Ja, dann brauchst du alles, äh, Know-how, das du zusammenziehen kannst, um überhaupt Vertriebsstrukturen auf die Beine zu stellen. Und ich habe mir gedacht, okay, Digitalisierung heißt, ich werde auch Online-Marketing äh, betreiben. Und das haben wir dann gemacht und Vielleicht dazu dann später, da gab es dann eine sehr spannende Lernkurve dazu.
1: Steigen wir gleich ein in das Thema Online-Marketing. Eine Zielgruppe vor Augen, nicht ganz klar, wie man die erreicht. Social Media an den Händen. Wie bist du da vorgegangen?
0: Zunächst habe ich mir viel Mentoring gegönnt. Das heißt, ich bin zu den wirklich Großen dieses Landes gegangen und habe über Kamingespräche erfragt, wie sie denn eigentlich ihren Vertrieb online gestalten. Einer meiner engsten Coaches, von denen ich eigentlich total überzeugt bin, er ist, er ist brillant in seiner Denke, er ist ein Perfektionist, ist der Magister Dieter Schneider. Shop wird jedem ein Begriff sein. Die Dinge, die er mir erzählt hat, wie es funktioniert, sind zwar angekommen bei den wenigen grauen Zellen, aber sie wurden noch nicht verstanden von mir. Also das war wie ein Sickerwitz. Der Sickerwitz hat erst ähm, mit einem Timelag von sechs Monaten eigentlich Wirkung gezeigt, wo ich eigene erste schmerzliche Erfahrungen <lacht> im Online-Business äh, damit machen musste. Das heißt, Unternehmertum bedeutet für mich, sich so viel wie möglich Mentoring zu holen, jede Woche, am besten jeden Tag einmal und im Gespräch bleiben. Fragen stellen und sich nicht dafür zu genieren. Also ich war mir noch nie zu blöd, Fragen zu stellen. Ich löchere Menschen so lange, bis sie am liebsten schon den Hut drauf hauen würden, mit mir überhaupt ein Gespräch zu führen. Aber bis ich es verstanden habe, so lange frage ich. Und das geht über Wochen. Und ich glaube einfach, dass mich das gerettet hat in einer Situation der Pandemie von null Vertriebserfahrung, kann man jetzt ernsthaft sagen, oder sehr wenig, ja, doch auf ein Niveau zu kommen, dass ich mich heute mit meiner social media werbekampagnen -Agentur, die da wirklich einen Tiefgang mit mir macht, mich auf Augenhöhe unterhalten kann. Das heißt, mittlerweile kann ich Ihnen sagen, hey, ich möchte diese AP-Tests durchführen, ich möchte das so und so gestaltet haben. Da sind neue Creatives von mir. Ich denke, das könnte ein Scrollstopper werden. Lass uns das probieren. Können wir das austesten? Ich habe mir folgende Gedanken über Nacht gemacht. Kannst du die mit mir teilen oder was verbessern wir dran? Das heißt, wir sind täglich eine Stunde im Gespräch, was wir online besser machen. Das heißt, es hat über ein Dreivierteljahr gedauert, wo ich diese Stellschrauben, im Online-Marketing und im, im, in der Lead-Generierung überhaupt ernsthaft verstanden habe. Angelesen habe ich mir das Wissen sehr schnell, kein Problem. Dazu gibt es super White Papers bei diversen Agenturen weltweit. Aber es dann tatsächlich mit eigenem Geld, mit Risikokapital zu hinterfüttern, bis man den Algorithmus verstanden hat, bis man versteht, was ein effektives Creative ausmacht, da ist Zeit und Geld geflossen und mit jedem Tag wurde ich etwas unrunder, weil da kam noch keine Conversion raus. Das heißt, ich habe oben reingefüttert, habe gehofft, dass ein paar Leads in der Woche entstehen, aber ich konnte die noch nicht konvertieren. Das ist wirklich ein schmerzhafter Prozess und das war für mich das erste Mal echtes, echtes Unternehmertum, da etwas über einen längeren Zeitraum zu riskieren und durchzuhalten und nicht zu verzweifeln, die Agentur nicht zu kündigen, dran zu bleiben und weiter auf dem Prinzip zu reiten, ich frage euch alle Löcher in den Bauch, bis ich es selber verstanden habe. Zumindest so weit verstanden habe, dass wir jetzt gemeinsam an den Stellschrauben äh, äh, jeden Tag verbessern können. War ein langer Weg. Und hast du es verstanden? Nur ich bin am besten Weg. <lacht> also sagen wir mal so, ich ich bezeichne mich mittlerweile als Lernende. Aber sagen wir so, wir können uns gut unterhalten, was gerade aktuell wie, warum nicht läuft, warum es gerade gut läuft. Wir versuchen jeden Tag, wenn wir Erfolge in den Analytics sehen, diese zu isolieren. Das heißt, wir fahren sofort parallel Tests. Was war eigentlich jetzt der Ausschlag für den Erfolg? Wir isolieren alles sogar bis auf die Creative Farbe bis auf die Ty Typografie, das Wording. Es wird alles isoliert getestet, sodass wir letztlich mit einer recht guten Wahrscheinlichkeit sagen können, das ist es, warum Menschen jetzt ihre Kontaktdaten hinterlassen und an unserem MBA Digitalisierung auch tatsächlich interessiert sind. Wir isolieren die Erfolgsfaktoren und versuchen zu bestätigen, was letztlich äh, dazu führt, dass Menschen Daten hinterlassen und mit uns in Verbindung wollen.
1: Das heißt, die geschalteten Werbungen, wenn ich das jetzt so formuliere, werden in einem A- und B-Test-Baum bis ganz runter analysiert und ihr wisst dann, welche welcher Kanal am besten funktioniert und den setzt ihr dann dauerhaft ein.
0: Wir haben laufend mehrere Creatives laufen. Wir wissen zum Beispiel, dass Bewegtbild, auch wenn das sehr absurd klingt, nicht so gut sieht. Es ist das Bild. Es ist das klare, bereinigte, einfache Bild, wo man wenig sieht, wo Eyecatcher eigentlich den Ausschlag geben, dass Menschen stoppen beim Scrollen. Wir arbeiten mit Farben, mit Farbpsychologie, wir arbeiten mit Psychohypnose. Warum? Das ist nichts Negatives, sondern wir wollen einfach schauen, was interessiert Menschen, wo bleiben sie hängen. Und das fernab von... Äh, sexistischen, sexuellen Themen, ja, also nicht mit Körperteilen, das ist das Spannende dran. Ja. Wir arbeiten nicht mit kritischen Themen, sondern einfach, wo bleibt das Auge gerne hängen? Was zieht an? Und das ist der Text, die Botschaft, aber die Art, doch den Text darzustellen, die Farbe dazu und das, was man am Bild sieht oder eben nicht sieht, mit sehr viel, man sagt, Weißraum, mit sehr viel Nichts, ja, Konzentration mit Close-ups manchmal ist es aber auch die Perspektive, die Ferne. Ja. Man muss sich damit beschäftigen, also worüber Menschen träumen. Was erträumen sie sich? Warum bleiben sie da jetzt hängen? Das sind ja Träume, die wir suchen nach nach Träumen.
1: Wir sind schon sehr im Detail, aber umso spannender ist es. Ich möchte von the, the creative, the Creatives heißt creative, ist aber nur im Prozess kreativ, nicht in dem Output kreativ, wenn ich das für mich mitnehme. Es muss, es muss möglichst, die Botschaft muss einfach klar und deutlich sein. Es darf eben nicht zu so überschwänglich daherkommen. Um ein Ergebnis zu erzielen. So habe ich es jetzt verstanden.
0: Ja, grundsätzlich. Also das Creative ist eine Kombination aus Bild, Farbe, Text, Typografie und hat einen Zweck. Es muss Aufmerksamkeit erwecken und den Menschen, der ohne dies schon träumt, zum Beispiel jetzt in meinem Fall ein, ein Studium abzuschließen, dass ihn das so weit fasziniert, dass das so von, dass ihn das so überzeugt inhaltlich dann natürlich, also im in erster Linie muss er stehen bleiben. das muss Signalwirkung haben. Dann beginnt er zu lesen und du hast genau 1,7 Sekunden Zeit, diesen Menschen zu faszinieren. Sonst ist er weg. Sonst scrollt er weiter. Das geht recht flott. Ne?
1: Da machen wir jetzt spontan einen Word rap Was ist die beste Farbe gewesen bis
0: jetzt? Jede Signalfarbe.
1: Jede Signalfarbe. Ja. Was ist am besten gelaufen unter den Sujets Eyecatcher? Close-Ups. Close-Ups. Und vom Text her... Welche Länge hat sich am besten bewährt?
0: Eine Ansprache, die mit du beginnt. Das heißt, du willst, du brauchst, du suchst, wir haben.
1: Okay, Problemlösung. Mhm. Das ist B2C, das ist deine Zielgruppe. Ja. Hast du auch Erfahrung mit B2B?
0: Nein, ich bin aber überzeugt, dass gerade im B2B wir sehr viel Potenzial nach oben haben, indem wir genau diese Form der Ansprache, vielleicht halt dann nicht mit du, sondern mit sie, ja, aber dass wir genau diese Form der Ansprache im Selling-Prozess benötigen.
1: Als Umtriebige in deinen Netzen, in vielen Netzwerken, Ansprache des Customers direkt. Wie, geht's denn, wie geht die Reise deiner MBAs idealerweise, also im Sinne von Wünsch, dir was, weiter Expansion? Gehst du nach Deutschland? Eroberst du Europa? Eroberst du die Welt? Welche Pläne hast du in diesen Bereichen?
0: Ich möchte eigentlich nur die Herzen meiner Mitarbeiter und Studierenden erobern. <lacht> Keine Regionengebiete. Grundsätzlich, was ist die Idee generell? Äh, natürlich ist es schön, wenn ein Geschäft äh, skaliert, weil dann ist das Investment der ersten sechs Jahre dann auch einmal sinnvoll gewesen. Ich meine, wir haben schuldenfrei gegründet und es geht gut, ja. Wer verdienen möchte, muss skalieren, aber eigentlich steht das Verdienen bei mir so weit hinten auf meiner Wunschliste im Leben. Mir geht es darum, dass sich äh, meine Kunden bzw. Studierenden ein Leben lang vertrauensvoll an mich wenden, wenn sie wieder vor einem Karrieresprung stehen und ähm, die letzten zehn Jahre haben schon bewiesen, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, ich bin seit 30 Jahren Studiengangsleiterin, die letzten zehn Jahre haben bewiesen, dass sie ein Leben lang auf mich zukommen. Und das ist das schönste Geschenk. Das kann kein Euro, kann das Wettmachen, wenn sie immer wieder kommen und sagen, Sabine, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, bitte können wir sprechen. Mittlerweile habe ich es mit sogar Spitzensportlern zu tun, denen ich nie begegnet bin. Die rufen mich an und sagen, Sabine, ich habe von dir gehört, ich möchte mich kurz mit dir unterhalten, mir ist diese Geschäftsführung angeboten worden. Ich höre nächstes Monat mit dem Spitzensport auf. Ich bin unsicher, wie ich mich dieser Sache nähere. Soll ich das so oder so gründen? Oder in welcher Rolle siehst du mich da? Und das ist so schön. Ich kenne diese Menschen teilweise gar nicht. Und sie, sie rufen an und sind bei du und vertrauensvoll. Und das, das passiert, ohne dass jemals irgendwo ein Euro fließt. Das ist für mich die Erfüllung. Also das ist... Ähm, Einfach ein Netzwerk, wo ich sage, wir müssen kein Geld fließen lassen, wir helfen uns einfach gegenseitig. Das ist eigentlich mein Traum und den möchte ich auch weiterführen. Und auch jetzt nach innen hinein, weil gerade die Pandemie mit dem Homeoffice und so und viele sind da skeptisch. Ja sicher, es ist komisch, wenn man die Mitarbeiter nie sieht ja, und arbeiten die wirklich und um Gottes Willen. Das ist eine Frage des Leaderships. Ja. Also wenn, wenn, wenn du dich als Coach siehst und wenn du möchtest, dass deinen Mitarbeitern, dass es denen gu wirklich gut geht, wirklich gut geht, dann werden die schon auch arbeiten. Und wenn sie einmal eine Stunde nicht arbeiten, na mein Gott, bei uns ist es sogar so, also ich schicke meine Mitarbeiter beinhart zum Laufen. Wenn ich sehe, wir hatten Stress, stressige Tage, dann sage ich, Bitte geh jetzt laufen, innerhalb der Arbeitszeit. Nimm deine Laufsachen und wir hören uns in drei Stunden wieder. Weil das Schönste ist, wenn die Mitarbeiter gesund sind, wenn sie halbwegs auch im, je nach Lage halt eben gut drauf sind, wenn man ihnen weiterhilft und wenn sie auch gerne bei dieser Firma bleiben. Und wir haben keine Fluktuation. Das ist schön. Und, und Expansion. Jeder möchte für sein Risiko, das er als Unternehmer sozusagen eingeht, auch einmal einen Risikoabgleich haben. Das wäre dann der Gewinn. Ich freue mich, wenn er kommt. Ich freue mich aber auch, wenn wir einfach nur durchkommen und, und äh, ein, eine gute Zeit miteinander haben.
1: Dann bleibt mir, dir viel Erfolg zu wünschen. Möge deine Reise lange gehen. Und herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist, um diese Folge in unserem Podcast aufzuzeichnen.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Liebe
1: Hörer, ich hoffe, Sie haben ein paar Learnings mitnehmen können. Der Podcast Entrepreneurship und Unternehmertum des Österreichischen Gewerbevereins ist sowohl auf unserer Website als auch über alle einschlägigen Kanäle zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind und auch die früheren und folgenden Folgen nachhören und hören werden. Gemeinsam mit Sabine Pater haben wir einige äh, Angebote des MBEs herausisoliert und werden diese im Rahmen des Digitalisierungskompetenzzentrums im ÖGV anbieten. Das heißt, einige dieser Kurse können in eigenen Workshops bei uns gebucht werden. Dies und alle Informationen über den österreichischen Gewerbeverein hier im Pauli Eschenbach im Herzen Wiens finden Sie, wie gesagt, auf unserer Homepage www.gewerbeverein.at. .ge Dankeschön.